0: 你对目前世界上的情况可能不太了解，这外国人整天憋足了劲儿干嘛呀？不就上中国吃
1: 来了吗？当
0: 时我想到
2: 了我妈，我还想到了我们街道大妈，想到了我们那片儿、半片儿民警，他们都对我是那么好，从不把我当坏人。按照毛主席遗嘱，领
3: 本人的身份证、身份证，作者：叶圣义。闲板电台
1: ，活着不能太正经。
2: 是小巴电台，我是曹睿，对，我是小明然后今天呢，我们的嘉宾是老李，老李,老李来打个招呼吧，哎哎大家好、啊，哎，然后那大家听到这首歌是来自小老虎的啊，嗯《鸵鸟,鸟的屁股、啊》，我觉得这首歌跟那个老李要来。这个特别像，就特别无厘头，逼格有,有点一样。对对对，逼、嗯、格差不多，嗯，就是不知道今天能聊到什么。今天，因为我们提前的准备就是我，我我跟曹瑞总结几个问题，然后打算问一下、嗯、老李。
1: 还是咱弹逼思想课的那个那个路子，对、那个、子对，那个
2: 路子。但是呢，之前这弹逼思想课那期节目，咱其实我觉得收到的那个评论其实一,一般，是吧？啊、对,对对对。但是呢，我觉得这个路子呢，跟跟老李，咱可以再用，一下，可以可以继续用，没问题。嗯那、啊、我觉得咱俩话筒有点小，往上推点。喂、嗯、喂，哎，行、嗯，现在行了啊
1: 。音乐可以再小一点吧。嗯
2: ，你你可以把电乐现在拨开了。对，你可以把电乐现在拨开。好。然后那个老李最近在忙什么？有值得交代一下的。最近一直就在忙工作、啊，是吧、嗯哎嗯？老李总在忙工作，嗯、<笑><笑><笑>但是经验很丰富。<笑>对，这是真是成功，是吧？嗯这最近总熬夜哈，
3: 最
0: 近对，最近
2: 睡得少了
1: ，都一经有白头
2: 一一天睡几个小时？六个小时吧、哦，六小时够？我觉得我刚开始觉得不够啊，后来觉得够了。那
1: 你平常不忙的时候睡多长时间？最早
0: 的时候，啊。大概其就是一年，呃、这一年一年往前走吧。我大概其一天得七八个小时啊、嗯，但是我以前中午睡午觉啊，哦、嗯，就是有时候嗜睡，对。躺床上，比如说七个小时，可能看会书，嗯、看会手机。嗯。然后白天的时候，可能还会找个地儿睡个午觉。哦、嗯嗯。最近就没有这个了。还得
1: 找个地儿睡会儿午觉
2: 。对他特别喜欢找个地儿睡觉
1: 。他那个坐办公室的，只能趴在桌子上睡会儿午觉。
0: <笑>对，
2: 主要我们这时间上面，上稍微灵活一点。嗯嗯嗯。那你都找个什么地儿睡午觉？空<笑>调、嗯。啊
0: 啊！洗浴。啊。是吧？然后那个，就就这些地儿吧。他<笑>那还没别的地儿了。啊嗯。可能睡大马路
2: 上。嗯嗯、先咱咱正式开始问题啊，因为这个问题再往下问，老李有可能会暴露一些其他问题。<笑>今天我们准备了五个问题问老李啊，然后那个第一个问题是一个，其实我觉得这是在生活中每一个人都会遇到的问题，在你在社会上遇到一些事儿之后，你都会引发你思考的一个问题。这问题呢，就是说，哎，你在马路上啊。就是因为就是你免就人你参与在交通社会上这个交通活动中，这种磕磕碰碰啊，人与人之间、陌生人之间的这些争吵什么的，经常不可避免，对吧？让你入遇见了一个巨傻逼的人之后，比如你在地铁什么因为让座什么这些问题串下之后，你就会想一个问题：有些人怎么就这么傻逼呢？对吧？这世界上怎么会有这么傻逼的人呢？但是这些傻逼人，你就在想，我操，他们是他妈生下来就这么傻逼吗？还是说他们后来经过后天的形成培,培养，接受了很多不一样的教育，跟咱们你们价值观、人生观怎么能差那么大？就这么傻逼是吧？哎，这么这么一个问题，这么就是
1: 你认为傻逼是天生的呢，还是后天培养的呢
0: ？这个我反正就是这个，我操，我觉得。这确实是都有，是吧、啊？看你看你看你怎么就是更偏向于哪一个？更偏向于我觉得都是天生的、嗯，是吧？嗯嗯，我觉得是天生的。嗯，这个
1: ，我觉得您可以举几个例子。
0: 我我最近对于这件事儿可能是，你们刚才问我最近忙什么了啊、嗯？忙工作，然后忙工作，然后那个，我觉得我忽然变宽容了，知道吗？这也不是在这跟你们装孙子啊。也许我回答这个问题你们不够满意。原来我对傻逼总是有很多看法，嗯，而且我总喜欢抛弃他们怎么就那么傻逼，是吧？那现在我觉得就是确实可能会让你们失望一点，因为我觉得现在觉得傻逼已经很少了
1: 。哦，是吗嗯？
0: 嗯，就是从我的观点来看啊，嗯、真的是我觉得傻，毕竟很少的、嗯。那天我看了一个，就是那个电视节目，嗯嗯、呃，还是先声明啊，可能你们不太满意对我的这个想法。没事儿，没事儿。那天我看那电视节目，就是介绍那谁贝尔，啊、哦，哪个贝尔？就是那，个。就是花鸡巴
2: 吃那个，望野秋胜、哦，对对对。哦然后、那个、世界上有,有三个贝尔都特别有名，啊、所以得问是哪个贝尔？一踢球的贝尔，演电影的贝尔，和什么都吃的贝尔。完、嗯、事儿，他演
0: 那个就是一个小小纪录片然后他里边说的一句话，就是他在一个山谷里边从一山谷往下走嘛、嗯，然后他那个就是设了一个卡，要逮一个小浣熊，就看那个他说这边有浣熊的脚印他说他得逮着浣熊吃。然后呢，那个咱们想象中一个野外有很多条道，动物都可以走。然后呢，就是你无数条道，你比如你从这个山顶上到这个山底下，然后到了一个缓坡里边有小河流，然后有些石头，有些树，有无数条道都可以走。然后这个贝尔呢，就是为了就是咱大伙儿都了解他，他肯定就能逮着这个小浣熊。嗯，那他怎么就能够就是在那儿设一个卡，就把这小浣熊给逮着呢？他就。根据他的经验，在这个地方，比如说这个地方，他设了一个圈套，就是你一个小黄熊踩到那个小树叶上，就把它给挂下来了。嗯，但是咱们就是之前就有一个疑问，如果就比如说咱们的《人与自然》，或者咱们《动物世界》嗯，或者咱们的这一些咱们的这个纪录片，可能就没有人这个这么细致，因为没有原因，就是因为没有这么一个有经验的一个野外专家，对,对咱们就可能就说在这设个小小卡，就把它逮着了。其实这些东西咱，咱们咱们国内的猎人也都会，但是没有人去说这个。嗯就为什么就在那儿设一个卡子就能把这小浣熊逮着嗯？嗯，那个贝尔说，因为这个野生动物，它是很讲究效率的，它走路是很讲究效率的，哦、它不会就是为了比如它它一天比如摄入比如三百卡能量，嗯，它然后在那儿瞎鸡不逛的，然后看这儿好看那儿好瞎逛的来逛的去，然后就在那儿。哎，他就跑，本来应该就是比如从两点之间，啊、这个这个最短的、啊啊，或者哪怕你有一个十分你绕一点弯能到那儿，嗯、他画一个大 S 型到那儿不可能，嗯，就是野生动物不可能这样，所以他就会在那儿设一个卡，他觉得这基本上就别人百分之百，百分之九十能逮着这小浣熊，结果很快就逮着了，嗯，这个我觉得就是还是就是我现在比较相信于自然属性，嗯、就是包括本能对本能，社会上这件事儿也是这样，嗯、所以咱们要说现在，比如傻逼或者怎么样的，怎么叫傻逼？原来我可能咱们小时候。可能觉得这个人尼玛胆小是傻逼，嗯，但后来觉得心口不一是傻逼，嗯，但后来上班了，可能觉得这个人那个嘛都不懂装懂是傻逼、嗯，反正现在这个阶段，反正我最近啊，尤其包括大伙也都知道，最近那个也也有个小孩是吧？嗯，然后有的时候那个看看小孩抱抱孩子，自己琢磨一些事儿，嗯，然后我觉得现在什么傻逼就是瞎鸡巴晃荡。嗯，浪费自己的时间是傻逼，哦，但是这个东西咱俩就是傻逼。<笑><笑>不，但你这个这个问题看你怎么想，对吧？真的是、嗯、这个世界很多元化，你可能坐那儿一些人，你比如说，就像有一些就是文艺工作者，是吧？我、嗯、操，<笑>或者是就比如说有很多见识的人，嗯、可能看这些瞎鸡巴忙的人傻逼，嗯，就包括
1: 不用他们去看我，就我自己有时候怎么认对，你因为因为一个人对傻逼的那个评判标准是不一样的，不对，样，每个人对，每个人每个,人
0: 心每个都有一个傻逼，对，而且就是每一个。人或不同的人是不一样的，而且每个人在每一时刻还是不一样的，对,对吧？像刚才咱说那个、嗯对，有可能，比如说，就比如说，在某就未来的某一天，我操，我可能达到一个财务的非常自由，对吧？嗯、我天天就恨不得跟陈光标一样做好事儿去了、嗯。然后我再看今天自己，我觉得自己这你们也挺傻逼的，这所以说没准儿，嗯，然后所以我我现在是这么看这件事。但是我觉得陈光标就是大傻逼
2: ，这<笑>。这你怎么看老刘？陈光标是吗？啊、嗯呃，我我我觉得陈光标这人，反正我肯定是不喜欢他、嗯，但是他在我现在的认知范围里，我还没把他画成大傻逼那个、嗯、感觉。操！陈
0: 小贤，我看了一些就是关于他的那些历年的事情，嗯，他我反正我现在刚开始就是没对他没概念，后来我查他干那些事情，嗯。然后我去想，如果我是他，咱怎么样。反正我据我体会，他就是一个挺会玩的人，嗯。那就是哄自己开心，你知道吗？就是干这些事情，就是纯哄自己开心。然后那个他那干那件事，我觉得挺让我觉得挺牛逼，就是他到了美国之后，找一帮穷人啊，对，然后给他钱,钱，然后让他唱你妈国歌，你知道吗？对对对，对<笑>我觉得这就挺有乐儿的，对,对<笑>唱国国、啊，
2: 唱中国国歌，唱中国国歌，还有什
0: 么他妈的党什么，唱支山歌给党听，啊、他先教人家，对对对，然后让他唱，我操，对。对我、呃、操，这个我觉得其实挺挺没事干
2: 的吧。不，他就是一个，就是我觉得就是哄哄自己玩，哄自己玩，然后想一出是一出嗯嗯，就是他就可能也就身边，因为他他也一老大老板对吧？身边也没有人去。点醒他对，我，我，我觉得啊，就咱就是还是聊这个话题啊，傻逼，就傻逼，对吧？我觉得啊，这人啊，确实是有时候你啊，到了一定的地位，到了一定的这个层次了，你你当了一个，比如说像像老李他们那儿的这种像行长级别的这种人，或者像我们俩人单位这种老板级别人、嗯，你到那层次之后，你每天听到的好话越来越多，你基本上就听不到什么原。但是
0: 这个我写你的句啊，就刚才咱们在聊天儿过程当中，我现在觉得就是我得在肯定就是就是。想就是总结一下，到底怎么就傻逼了，是吧、嗯？然后就是我记得有一天咱俩聊一个事儿、啊，就你跟我说你挺、啊、你挺认可这句话的、嗯嗯，但是这有一定的政治，我不知道你们这里边能不能播、啊嗯没嗯？没问题，没问题，是问没问题。就是别提,别提名字，别提事件、啊哦，对，有那么一个，嗯
2: ，老者
0: ，老者，对，长者，长者，他呢在咱们中国西。西南一带曾经是 number one， 啊，你就能想象到、啊。后来你们跑了，嗯、啊、嗯。然后呢，不说有一个法国记者采访他，说您认为宇宙是什么？啊，他说我认为宇宙在你心里。啊，嗯、其实我觉得用这句话来解释傻逼，我觉得还
2: 是有一定相通性的。啊，就是咱们每个人都是眼睛朝前看。呃、啊，你那我我解释一下，老李说这不是那长者，老李说这人是、嗯、是佛。啊，对对对对，是一个佛，嗯、然后大大伙知道应该是。反正有弦儿了，就是，对对对，一般人比不了
0: 那个，那确实是。是宁有种乎那种是吧、嗯？然后那个他说在宇宙在心心里，就这傻逼是怎么产生的？其实我觉得就是咱们心里产生的
3: 。嗯，然后这个、嗯、咱们盗
0: 用这佛家的话，就是就是净由心生嘛，对吧？他、嗯、就是就是他。其实我总结，就像像像我们现在这所谓的公司人，对吧？嗯、在在体制里上班然后怎么着，就是谁挡了你的道，谁就是傻逼。就在工作中。嗯嗯挡了你的道的人，你可能觉得就是傻逼。嗯，完事儿呢，在你就刚你说交通中挡你的道的人，可能就是傻逼、嗯嗯。这傻逼又分为两种，嗯。一种是他能量很小，嗯、小到你可以忽略不计，嗯、这时候就把你自己趁伟大了，嗯。你就会觉得很宽容，嗯、还缺你嘛？玩、嗯、蛋去，这什么玩意儿？你可能你或者你还别人在跟你一块说这傻逼这那，你还会帮他说，嗯、你说还哎去,去吧，谁都不容易。嗯，但人什么时候就真的就是很对恨对方？嗯，就是这个人跟你实力相当，打打
2: 了你或者比你甚至他
0: 比你强的时候，嗯、这人就在。你的你的这个宇宙里就真成了一个傻逼了啊，知、哦、是,是一个
2: 你无法战胜的傻逼。对对对对、嗯、对,对,对,对，对,对,对，就是这个，你
0: 因
1: 此而是愤怒是吧对？所以说
0: ，我觉得像咱们现在三十上当岁或者三十往后、嗯，真正的傻逼就是在咱们心里边无法约的那个坎、嗯、这个人或者这个事儿出现了，这就是傻逼了。嗯嗯，我现在是这
1: 么体会这件事儿。嗯，对，小明，你还有什么要问的吗？
2: 你你可以，咱俩可以说说，来，咱俩可以、哦，就接这话题可以接着说，可可以对对对可以。你你最近不挺愤怒的吗？我觉得对我你可以聊聊你最近认为傻逼的人、傻逼事儿什么？非常愤
1: 怒，就是因为我们这行业最近广告法有一个新的举措，嗯、啊，推出了九条新的标准、嗯，就是你在这个广告里面不能用一下词汇啊，不能诱导消费者什么之类的，
3: 嗯
1: ，然后呢？你的这个客户就是，其实他们也知道甲方甲方嗯，他们知道这个广告法，而且知道这个惩罚的严厉性。但我不明白他为什么还要想要去表达那个广告法里面明令禁止的使用的这些个呃词汇的方向。我不明白他为什么要这样想。就是你比如啊，尊规，这个是这个词儿不能提。但是他还想表达这个意思，你明白吗？啊、哦，我大概是有一个，嗯，嗯我我特别无语当时，因为他对我的这个要求，我已经给他想了好几种解决的方法了，然后都被他否定了。然后他说：“我就想表达这个意思。”那我说：“这样吧，你可以，就是你可以在你的这个宣传的这个物料上放上这个词，但是。”你一定要找你们的法务，把这个把好这个这个法律的这个关。如果你们的法务也允许出街的话，那么以后这个执法部门找到你们了，那就不要跟我们牵扯到任何关系。跟广告公司，这是你们执意要上，不是我们给你协商，这就没办法最后你的东西都得改似的。对，就是改无所谓，因为广告这行业修改是很常见的一件事情。我也不，我也不。就是不抵抗这件事儿，但是，他让你修改到法律禁止的那个那些词汇，我不明白他是怎么想。哎，咱下，但是我也下瞎问啊，就比如你真写了个尊贵网上会怎么着？嗯、会怎样的,、嗯怎样的呃就是罚罚？罚款，罚款，罚款，对，嗯。这个、也可以写，没问题。但是拿钱来，就人德章也就罚款了。对对对对对对,对,对，情节特别严重的。然后、啊、现
0: 在咱们国家也是这么牛逼的，对这种事儿，嗯，对，就是房地产，那什么皇家啊，这那就更别提了，不
1: 能，完全完全不能，<笑>国家级、世界级第一、首个，就是首个这这种词完全不能用
2: 。哎、啊，你刚才没说完，情节严重怎么着
1: ？罚的更多呀
2: ？哦，罚更多啊、嗯！哎，而且
1: 就是，据传言啊，传言就是在广告圈里传。说北京有了那个开发商的那个办公室里的电脑都已经被人没收了，因为是这样，新广告法颁布完之后，呃，好多这个大的公司他把这个之前他们发过在网上微信上发过的东西都删除了，然后但是他电脑里保存这些东西，所以这。就是有传言就，就是说执法部门已经深入到这个每一个开发商的这个办公室里，把电脑抱走。我觉得这个这情过，有有点有点夸张，过了对，因为所以我我我觉得这件事儿可能也不属实，你知道吗？但是传出来的就是微信的群里面
0: 都封传，你说这个广告你得登出去才叫广告对吧？对，我在你们电脑上，里自己瞎写写，你管着我？对啊，我就练，我是练不屁。我就大大对对对这这这俩字儿我看了之后我就产生快感。对对对，对对这
2: 这这不相当于我在家爱看点强奸的大黄，但是你不能说我是一强奸犯。对<笑>，你没有犯罪
1: 的行为的实施。对对对
3: ，对
0: 对对、嗯嗯。或者下一次，反正咱下手我也不懂你们这圈儿里面这个、嗯、这这它运作，你可以写一点别的
1: 、嗯，是吧？写一个不俗，就是啊是，就是我已经给他改到一个比较。怎么说？温和但又能对很隐晦的表达这个对对对表达这件事儿了，但是不行，他还要强加于你。我比如我举个例子，就是就是说我就要上什么，我这个这个项目有什么八大价值体系，但是这个是属于诱导消费者哦，诱导消费者对在你这儿进行消费，所以他想上那就没办法，就是我已经给他改了好几好几种叫法了。但是他都通不过，没办法。操、啊，最近我也感觉，反正你说这是广
0: 告，但是我感觉各个这个条线，现在各个行业的
1: 限制都在往所谓的规范化、嗯。对，就是咱
0: 们有时候可以看看新闻联播，嗯、一般咱们以前看新闻联播半个小时会说大爱奇那么几十件事儿，嗯，是吧？嗯嗯，你最近一段时间，嗯，就往前推个半个月一个月，你可能发现这新闻联播只说四五件事，啊，这四五件事都是围绕那么一两个中心，哦，这个感觉就好像去年的春节联欢晚会似的，哦、嗯，所以说我觉
1: 得这个，哎，咱就不在这多讨论这事了，对对对,对，我觉得
0: 他这个，哎
1: ，挺严。好像是我也听说是各个行业好像都在出这个更规范化的这个这个，对
0: ，规范化和回头看。对，就是这个，就是我这觉得就是什么呢？就是我就我自己个人认为啊、嗯，就是说，咱们这段时间就是改革开放以后走了一段这个所谓的，就是咱也别说各种主义吧、嗯，反正就是一些西方国家的这种发展经济的道路。啊，对。但是它是有周期的啊，对。所以说对对对对咱们就是说，从咱们像咱们现在三十岁，从从小往后往前想倒过来，都认为经济是一直往上的。嗯，那也是跟着这个咱们领导这么走过来。所以大伙儿觉得这个越来越丰富多彩、嗯，但是实际上呢，就是这种这种方式，就是国家建立的这种方式，就是比较，我觉得啊，就是一旦要是产生一定的波动，嗯，就会产生一定的紧张性啊。嗯、哦，所以说呢，就是可能会产生一部分人的手足无措。
1: 嗯，所以这时候，我觉得这都正常。呃，对，这是一个国家发展的一个历程上一个正常的一个过程
0: 。但是，你比如说，有一些国家可能是有那么，就是说有选择的时候。嗯就可能就是说会有一个自愈的体系，嗯，对对对,对，就是你比如说两个那什么就能哎互相的那什么，像咱们这就，嗯，你知道吗？嗯、然后他就比较那什么，嗯、然后,、嗯、然后所以说呢，就是他现在就得怎么办呢？就得现在开始管你的脑袋，啊、让你想的事少，对,对，对,对，你不要想那个天天的就是我操擦,擦烂的星空，<笑>然后你妈的到超市里买各种东西去，现在勒紧裤腰带了，嗯，对，所以说呢你。尤其这一线的业务往上看，这些所有的职能部门都不能闲着，嗯，得给你找事儿。嗯。可能大伙现在会好多人会有一个想法是：为什么经济越难，反而我们挣的钱越少的情况下，我们的事儿越
1: 多？对，工作越多，就
0: 是不能让你闲着。对，因为你一旦闲着，脑袋瞎鸡巴想，应该就琢磨这样这种情况好
1: 不好？哎，好不好？
0: 对，正不正常对？对，就会产生一些他就是无事生非呀，所谓无事生非嘛。对对对对，对。对<笑>对
2: 对对对对<笑>无事老太太生了张飞。咱听首歌、啊<笑>。这个、这个这这问题，我觉得再往下讨论下去，因为老李脑洞比较大，对，让老李过渡到下一。下一个问题，咱先听首歌，这是那广东一说唱啊，叫阿龙，是一鼻祖级的人物。哦、oh. ，这这首歌叫《危险地球》。回来我们下面后面两个话题都跟地球、危险的地球有关系、哦、啊。拜拜,、嗯拜,拜嗯，拜拜。一会儿见，<笑>一会儿拜<笑>一会我直接就跟你出来了。多谢你照顾啊！<笑>龙这首歌下边，咱们下一问题是特别的平常的一个问题、嗯，但是也特别不平常的一个问题，因为这个问题是人类永远是会争执不休，应该会一直从人类诞生那一天开始就在讨论，应该一直讨论到会无无无止境的讨论下去、嗯。只要有
1: 人类社会，就一直有要要讨论这个问题。就
2: 是你相信有外星人吗？啊，这是这是这个周星驰在那个《回魂夜》里边。<笑>那个是那个莫文蔚问他那个问题，优芙对,对对对，优、嗯、福，你相信优福吗？对、嗯，嗯嗯，这这个问题我是相信的。嗯嗯嗯。哎，前两天我在那个朋友圈里啊，转了一个转了一个文章啊，就是叫那个费米悖论啊，他就是通过这个费米悖论呢来来去证实，从一个科学的一个逻辑证明证证证证,证,证明这个到底这个有没有外星人的存在。但是这个这个，因为他是一个写了一篇大概得洋洋洒洒上万字的文章，而且中间有很多图示，嗯、有很多那个呃、就是，就是借助引引经据点等等去帮助你去理解这一个相看上去比较复杂的过程。但是那篇文章我觉得写的非常好，就是就是深入浅出。就这个问题，实际上。一个天文学的问题，它是一个非常综合性的学科，它物理啊，对吧？天文啊，等等，这个对对对都都有涉及。但是你它能让你一个零基础，就基本上我对于这这种学科科学就是基基础比较低的。但是你看这些文章，你还是能基本上理,明白了理解到八九十百分之八九十这个是是什么。然后它、嗯、它很长啊，我只能说节选其中，我觉得有一段非常有意思的一个一个一个事情拿出来先说说，然后启发一下你们俩人，咱就可以往后去探讨这个问题。嗯，就是你们俩都看过那个《二零零一太空漫游》吧？嗯，你也看过吧？肯定对
1: ，看过
2: 。那里边有一个东西，一开始有一个黑色的大石板，黑石，对，那黑石板，然后一堆星星就在那围着黑石板嗷嗷嗷下叫，对吧？然后从那。一刻开始，人类就是被一种未知的东西启发了，然后开始掌握了使用工具。下一镜头就是一猩猩拿着那个骨头，对吧？然后往天上一扔，然后那那再一下来是就成变成一个宇宙飞船了、嗯。这个镜头是一个影史非常牛逼的一个镜头。嗯、实际上，这个就是一个费米悖论的里边的一个应用到的一个东西，就是一个一个未知的一个定数，就是说究竟我们的文明，我们的这个东西是从什么时候诞生的？然后《普罗米修斯》，你们俩也看过吧？你看过吧？对吧？这《普罗米修斯》里边也是在说，其实它里边也用运用了费米悖论的这个概念。就是说，这个，就是说，我们就是说，人类，你是从自己发展起来诞生的，还是说，在我们人类诞生之前，地球上已经有了文明，然后文这一个文明去创造下一个文明，借助外力，嗯、就这个事儿就跟就是说，我们那个有时候做一个那个科学实验，你弄几只小白鼠或者弄一堆蚂蚁，然后观察他们的社会，观察观察他们那个这个这个发展的轨迹，那说地球是不是一个被观察的一个东西？就我们这个社会，你明白吧？就如果是有普罗米修斯那种情况，那我们的地球实际上。实验品就是一个实验品，就是一个大的动物园对吧？就是别的别的这种更高级的生命在观察着我们，对吧？然后那个这个你说到这个就就牵扯到很多这种科学，一就是我们是一个呃三三次元嘛，对吧？是三次元，就是三次元一个世界的一个，就是一个。但是说，就比我们高级的生命，它有可能它会掌握在不同的维度里面，四四,四第四维度或第五维度就更高维度的知识和信息。在那那那种情况下，就是我们这种第三维度的这种世界，就是我们比如说就是时间这种东西，在人类看来是无法掌控的，对吧？我们的生老病死随着时间的推移，可是，在那个第四次元的时候，这个时间它就是一个可以控制、可以计算、可以计量的一个单位了，对吧？是就是一个固体，就是一个固体，就是时间是一个固定的一个量。就是它可以做交换，对吧？可以做，就就是做很多很多事情，就是时间并不是不能控制的东西。那所以这样一个这样一个跨越的话，那地球的文明就就太低级了，对吧？然后，然后就是说，那之前的科学家呢曾经就是分析过，就是说这个人类的就是文明哈、啊，就是文明它一个非常重要的标准，就是说对于本身生存的地球所开采的能源的利用率。啊，然后说第一个最基础的就是，就是说一个基础的一个文明，就是说你基本上对这对于这世界一无所知一,一无所知，你能运用的这个东西很少，可能你就是满足一个温饱，就是原始社会那种。那我现在这种的可能就是我们可以运用到我们能认知到的一些地球上的一些能源，比如石油啊，比如什么天然气儿等等，这这些东西核能啊，就你能认知到。但是我们就说可以开发的这个这个，其实还远远不够。比如说太阳、月亮等等这些东西，就是你还是对它大海，就是别说你别说咱们地球之外，地球这海洋的这个资源，我们人类都开发的很少。而最高级的资源，基本上就是你在地球上你可以掌握到的任何的能源，你都可以充分的去掌握，自由。的利用，就所有的能源你都可以去利用。那说如果按这个角度来说，说人类现在发展的在整个这个过程漫长的历史当中，仅仅处于一个三分之一，大概就这样一个地,地步，就是你到到达最高级还需要很漫长的一个时间。对对，嗯，但是这在还没进化到呢。对。然后呢，他说完这一步之后，下一步他就开始聊这个，就是说，那有没有这样的一个？这样一个过程哈、啊，就是说有没有这个，就是其他星球的这个在已经在我们这个之上了，就是已经发展到比如第二级别或者第三级别，就人类现在应该处于是第一级别和第二级别的两个中间的这么一个位置。那有没有发展到第二级别、第三级别？那那样的话，他们就掌握了很高科技的能源，对吧？那对于他们来说，星球与星球之间、每个星系与星系之间，这种漫长的距离对于他们来讲就不是问题了，他们可以去穿越，可以去。也就是说，外星人能见到地球了。就是能利用，能利用到黑洞，能够能够见识到，因为，他。这在这里边，他有一个算术题，就是说这个宇宙是非常广大的，就是说，但是我们现在凭我们的知识，我们人类现有的知识去算计算这个宇宙的话，它大概有多大？他然后他说了一个大概的一个数据。那说，如果说某一个星座，什么人马座什么某某那儿有一个文明，那从那儿想到达地球，就是说这两边的这两个文明想见面是吧？就是你必须得有一个文明掌握到了那种第三级别的这种科技水平，它才有可能能够达到这儿，知道吧？但是这也，这，就算你掌握第三级别的这个水平，它又有一个问题：从那个星球到达地球，这就需要无数年。在这无数年间，那边也在发展，这边也在发展。就比如说啊，他他他知道了，他瞄上了，我操，这地球上有生命，咱现在从今天开始，咱出发去那儿把这帮人宰了去，让他们开始出发。有可能等他们到这儿的时候，这边早没了，这边这边已经没了，我操！<笑><对><笑>这这，然后然后我推荐大家看看这篇费米悖论。然后我们那个，然后我们到时候会把这个文章的链接，到时候发到那个发到公众平台上。然后大家就是因为我刚才说那些，肯定有很多那个不专业的，大概洗大概洗的一个意思吧。嗯，而且他还有一个学说，就是一个叫叫大，就是叫大节点，叫大清洗的一个一个活动。不知道，就是他占你的宇宙上有一个，就是说人人类不可抗拒的生命不可抗拒的一个灾害，就是你之前不管发展多牛逼，你只要是进入了这个，就是就是所谓的那个2 0 1一零太空漫游里面那黑牌。那东西就能给你啪一下，你这就拍回就对，就可以拍到拍到团灭，瞬间团灭这种，<笑>就是宇宙肯定具有这样的能量，对吧对？然后他就说，就是说，就是我们的文明有没有经过这个事情？就这还是一个很重要的，
1: 对对对,对。就比如说
2: 这个宇宙里，有、嗯就是、十亿个、数数百亿个这个星球不断在发展，然后突然间出现了这个宇宙的一个大革新，这样一个大节点，那我们这个文明是不是顺利的通过了？这个节点，就是说有一个是因为这个，他有一说法是这个节点现在还没来，就是我们现在是在在朝那个节点努力。还有一个是人类的诞生是在这个节点之后诞生的，你明白吗、嗯？就是宇宙整个已经清晰了，第几次文明？然后我们的人类的这个文明诞生是在这个节点之后了。还有一个就是说。那但还有另外一个，他说那就是人类最理想的状态，就是我们就不用担心，咱就可以从现在开始好吃懒做，不用管宇宙的事儿，就是有一堆文明一共一块儿在发展，然后这时候大清洗到来了，但是人类很幸运，经过了这个，其他文明就都覆灭了。嗯，哎，刚才你说那个普
0: 罗米修斯，我也忘了，我就在想，他为什么要把人类都都弄死来着？
2: 呃，这个实际上在电影的情节里边没有没解没交代，没有交代为
0: 什么？他为了给续集，待会儿待会儿再对，但是现
2: 在续集也不弄了，啊，不是
1: 说过两天不
0: 还
2: 不契约？七月
1: <笑>那是异形的后面，哦、不是《普罗米修斯》<笑>前传，就是整个前传系列里面的第二集了。对，应该是接着《异形》后面拍。比
2: 如说《异形》是一二三，那《普罗米修斯》就是零，那那个就是普罗不普罗普罗普罗米修斯是呃是零。他应现在应该拍，就是按理说应该拍那个不对，应该拍负的啊负三，普罗米修斯是负的负三，对对，然后现在应该再拍负二负一了，或者、啊、拍零什么的，对，但现在他没拍，他现在拍四去了。哦，我操
0: ，这牛逼！<笑>对，他就是说，反正弄死人的原因，我觉得像这种电影不会说说是，比如人类什么破坏地球什么瞎鸡巴，不不环保绝对就不可能这样这，这就太 low 了,太 low 了对，他弄这个，我觉得给别催了就干。就我
1: 个人觉得，就是因为工程师们可能是觉得那个。实验失败了
0: ，就没变成他们那样儿。对
1: ，就是你看那个人类地球人的外形和那个工程师、嗯、工程师的外形是差的很大的，因为工程师他们自身就是非常强壮嘛。然后，但是地球人出来之后，就倍儿孬那种感觉，对，浑身你泥巴水彪的。这你妈嘛玩意儿？操，不像我。再来一遍、啊。
2: 对，我操
1: ，人都
0: 聪明的，都玩蛋去。
2: 对,对，就是这就你，你再想简单一点，就好像咱们人类建立了一个小白鼠社会，建立了一个蚂蚁不理想。社会，是
1: 吧？也不是不理想，就是可能它的用途完了，实验结束了，实验结束了，然后就去了，
2: 回了就完了，然后再再再弄个新的，就就类似于这种嘛。嗯，这
1: 个其实跟克苏鲁神话里面的好多世界观是一样的
2: 。
3: 嗯嗯
1: ，就是我们对这个宇宙、对这个世界了解越多，我们离真相越近，那么我们自身的危险也就越大。
2: 这就是那个刘慈欣的那个第二本书，当然那不是他提出来了，就是黑、这个《黑暗森林》的这个这个理论、嗯，就是大家都在这个荒漠的宇宙里边，就是谁先露出马脚，就是谁先发出声音，然后谁就是最危险的，因为你就有可能被别人盯上，被所有人在黑暗森林里，你最高的生存法则就是你不要发出声音，对，就是、自己默默,默悄无声息的发展，
0: 嗯，闷、嗯、头发大财对对对对对对对，对对对
2: 对对，就因为。因为你因为你对这个整个森林你是未知的，你不知道别的地方有什么东西。然后你可能盲目自信，觉得自己的科技和一些力量已经到达一个高不可攀的水平。但是你盲目的发生之后，有可能有一个你无法想象的对，无法想象的对手。那你说
0: 那个那个那叫什么玩意儿？旅行者是吧？那个哪个？就在是美国给你们外太空发那个，上面刻着人类、哦哦那个哦哦。对对对对,对,对,对,对,对，那不就够傻逼的？对对对，告诉你
1: 我怎么人类发生是吧？对。告、嗯、诉你们，哎，那里面放的是哪哪张黑胶唱片？我记得放上黑胶，对对对对对，就是、是,是,是吧？对对，他就是是 bios， 就是
2: 把人类的最高的这个、呃、一些文化文、文明的成果、啊、人类的构成展示,、嗯、展示出去，对，哦、然后让他去出银河系吧。咱们最最,最第一步是先出银河系吧，但是出银河系这行就挺难的，是吧、嗯啊刚嗯？刚出去，对啊，刚出去，玩、啊、出太
3: 阳
1: 系吧，慢慢儿闹吧、嗯
0: 。啊
2: ，对，刚出太阳系吧
1: ，银、嗯、河、嗯、系大了。他他
0: 的计划好像就是在银河系底下逛逛，对
2: 对，在银河系里先先先先先看看，嗯、看看面儿。那、啊啊、这时候我想问老李，你你你玩过包子那个游戏吗？玩过？你觉得那游戏怎么样？我觉得挺牛逼。咱可以聊可以聊那游戏，我觉得那游戏挺好。你哎，我想问问老李，你玩那游戏时是怎么发展的
0: ？我啊、嗯，这大起四年以前了吧？这、嗯、这个游戏啊。嗯嗯就是还是我觉得我发展出来都是一大堆，就是以战战争为那个导向的、啊。我操，就各种战舰上么。食肉动物了，肯定是对,吧对，食肉动物、嗯。对，就是跑得快、啊、嗯，飞不飞无所谓，得跑得快，跑得快嗯。
2: 打一枪换一地方
0: 。对，得跑，就是跑得
2: 快。毛主席的这这一套生存理论，就反正
0: 就就是他不知道你自己设计生命嘛。嗯、就我设计出来那个都是那种，就是就是一看就能跑的那种，就腿倍儿长、啊，然后那爪子倍儿大，你知道吗？然后那个。嗯那个脑袋不需要太大，然后就是那个就是就四,肢、啊、四肢发达，四肢发达，<笑>对对对，反正就是就是比较能跑。<笑>那后来最原始的那个就是圣兵的状态，<笑>他那就
2: 是 C 罗族。<笑>啊对
0: 然后到后来就变成了那个，就都是战舰，啊， uh, 然后那个我记得那个，你到侵略到别的星球，就是把别的星球的居民弄死。Uh, 我最喜欢的方法就是研究重力枪， uh, 就是那个、uh, <笑><笑>他那边那配音挺哏儿，是嘟。就是你一点对方，就把对方给抓起来了， uh, 然后呢，就是让他飞在空中好几十米，他掉下去不就把他摔死了吗？ Uh, uh, 后来呢？就我那天那阵儿玩那个时候，我就特别喜欢用滚轮，就把这个滚到很、嗯、很放大啊、嗯。就是我看这个东西，你轻轻一点，到底能给它弹起来多少、嗯？我就发现那个游戏就是就是你无法用那个重力枪，就一旦你逮拿那重力枪，你逮着了一个外星居民、嗯，你就不能再把它放下了、
1: 嗯
3: ，因为你
0: 只要哪怕用最最小的，你看那时候拿那笔记本玩，我都不点那鼠标了，点那笔记本那个、嗯、那个那个小方块触摸屏
1: 对触摸那块
0: 你用最快，我那阵儿我就开始在家里试，用最快的速度这样点一下啊。嗯一点一抬起来，啊、那你们也得死啊,、就是、啊！就是很就是很就是你一
1: 使，哎，就就得出人兵。了。对对，
0: 因为他那个只要飞起来四五米，掉下去肯定得摔死啊！是这样，嗯、
2: 呃，然后呢，然后那个我当时创造那个是一个好战、那个友好的民族，就是通过文化去赶一上来是那个呃食草。对吧？你杂食动物走是经济路线，对吧？到后来你那社会是经济，因为我比较喜欢文化那块儿，我走了一食草动物，就是永远是唱歌跳舞，然后那个吹拉弹，结吹拉弹唱，然后去结盟，然后到、嗯、到最后发展成一个就是弄一个战舰，到到其他星球去传播你的文明和文化，哦哦然后用这种威慑力，就是你看我都比你先进这么多牛逼了，你文化殖民，对，就你那儿还拿柿子儿在地上画画儿我们这儿都已经出来你们纳米高科技的油画了，就直接把这东西给你一展示，你一看你就服了。啥、哦、了？<笑>就走这路线。这这游戏还你没玩过？我没玩过。这游戏是 E A 出品的一个，然后它面向的是那种就是呃青少年，然后就是让你用你让你用一个特别形象的一个方式，让你认知就是从生命的诞生这样一个过程，这世界是怎么来的？然后最后到一个非常高科技的状态，然后整个穿越到这个星球。据据说啊，有欧美玩家特别浪着，然后就在他在他诞生那个星球，然后他在那儿后来到了银河系，他的星系里边，然后到整个宇宙里边，然后他大概花了很久很久时间。嗯玩了他妈得一两年，是四五年的时间，在那些星系里找着地球了。哦、oh. 啊，就他每天就是在那些星系里边来回的找找找找,找，挨个星球去看，然后去看这个是哪个星系，那个、是哪个星系，然人马座这座那座，就终于找到地球了。哦、oh. 嗯，找了很长时间。那地
0: 球发展成什么样了？啊，他看了吗？就看了吗
2: ？呃，这我不知道，因为我就看了是一个类似于这么一个无厘头的一个消息，就是说有人在那个游戏里边找到地球了。嗯嗯<咳>，然后就是咱接着说那费米悖论啊，就是如果按费米悖论的那个那里边的一些理论来讲，就是说人类哈，你就是说咱从六十年代开始，美国就出现过 n 多的这个 U U F O 目击事件，一直到今天就不断的在出现，就这个罗斯威尔是不可能的，就在罗就在费米悖论里是不可能，就是说这是什么道理啊？就就好像我想去找老李。就是咱俩好长时间没见了，你在南极，我在北极，我去找你去，无非两件事儿，这么远我找你，第一是我想跟你吃顿饭，咱俩特别好；第二我去就得给你弄死，要不然你走那么远你不有病吗？对，到这儿看一眼又回去了，就是你在，就是那因为那里边计算就是说在人类现在能计算到的这种这种这个距离里边，就是它能过来到了地球。就是他已经会费很长很长时间，对，要花很多人力物力，而且要发展到一个相当文明的一个境界，他才有这种能力到地球，
1: 肯定比地球的文明要高、嗯、高很多，对,对吧？
2: 他到这儿、嗯，然后他就对地球不屑一下，然后就扭头回去了走了
0: 。我、哦、这个这个当然啊，咱们就谈谈自己的看法。嗯、你说，其实他他，但我没看你说那文章啊，回去我得好好看看。嗯，但是你说有没有可能？就比如说这个，他这种这种文明，你比如说。他需要的能量是某种矿物元素或者什么的，再发现地球没有，他走
1: 了。呃，那要是这样呢？要是这样的情况呢？你也就是说，他们就是先头部队过来看一下，
0: 对，我要掠夺一下，嗯、或者是观,观察一下，你观察一下啊。对，然后
2: 这为为什么？然后就是说，他
0: 那次就是他不来也能肯定知道，知道吗？对
2: ，对,不对他不来他也能知道。嗯就大概就是说，如果他呢有非常高阶的算法，或者他在如果他在四维世界、五维世界，他的思维方式跟咱们都不一样。对对对对。嗯
0: 那你说有没有可能就是比如说像现在咱们好多领导或者是里面的好多职能部门一样，他比如说安排了一二三四五六件事其中有一件事儿给我搬地球，结果呢，他你比如说办到第三件的时候，下第四件事就是办地球的时候，忽然第一件事回头看了，你比如说回头你得研究研究那个星星那事怎么样他说哎呦，咱时先先撤回去吧，对吧？然后结果他又回去了，这我觉得也也也是存在一定可能性的，
2: 是吧？这我我我说一下比较准确的啊，这个一型文明啊，有能力使用所在行星的全部资源，啊、咱连一型都没到了啊、哦哦。行星上的所有资源，二型文明有能力使用母恒星的全部能量，这咱现在就遥不可及。就是、太阳对咱来讲还是一个非常未知的世界，不能靠不能靠前儿<笑>。三星三星文明是把前两张全前两个文明全部甩在后边，它能够动用相当于整个银河系那么多的能量啊。
1: 它是按能量级别去算对，
2: 按能量级、嗯、级别去算的，就是说，当然就是说，第一型文明听起来就已经有点不可思议。不过别忘了，前面的行星 X 上的文明有三十四亿年的时间慢慢发展。如果行星 I 上的文明和我们相似，并且成功生存到了三型的话，他们可能已经掌握了星际旅行的方法，嗯、甚至已经开始对整个银河系开始殖民了。嗯啊。嗯都是，但是我们至今都没有什么都没看到，什么都没听到，也从来没有接触到他们任何中的一个，就证明在整个银河系当中，现在还没有能够使用三型文明的文明存在。这就是费米悖论，大概的一个、嗯、最简单的一个结构，就就是然后用这个悖论可以去算更超越银河系更大的算法。对吧？你得你得这么算，对吧？他只有能动用这个资源，他才能到达每一个他想到达的地方。就是、咱就拿银河系这么一个在宇宙的这个单位里边最小的一个星系的这么一个单位，对吧？嗯
1: 、老李沉默。就
0: 是刚才你跟我说这个，我想起一个事儿来，就是刚才咱们回到刚才第一节你说那个傻逼的问题，我觉得有一个事儿还是。值得就是跟你刚才你刚才说这个事儿有一个关联，就是刚才你不是说那个第一级文明，嗯，是能够利用行星上自己的资源，对、嗯。然后就是咱们现在好多资源都没用上，对。不是现在说海底有一个可燃冰
1: ，啊，对对对对对。但大家都听说过，对。但多少多少咱不知道。那是一个就是储存量好像还不小，是吧？是如果就是这个技术从技术层面上来讲，如果突破了的话，它那个海底的可燃冰好像能够。给这个地球提供很多，就是像核能啊，还有石油、煤这种，比比这个要，嗯，怎么怎么说更清洁、储能大。对，然后量也大。操，我
0: 就想起来，我刚上班时间不长那阵儿，有一个大姐，你知道，也是也不知道哪个同事的亲戚介绍到我们这这边来办业务的，然后我们一块儿出去。然后那个大姐就可能发现，刚开始可能不愿意太就是跟他讲，因为他老爱问，你们这业务这那怎么弄这那。但是他越问你越烦，没事儿他就开始我就开始就是他就开始跟我就讲他的那个大学一些有趣的事儿。后来我还比,比较爱听这个呀，然后跟他就聊上了。后来我就说你大学是学什么的？然后我反正我现在觉得啊，这种可能就是比较傻逼，你知道吗？就是那个没事跟你瞎鸡巴找花，知道吗？哦然后呢？明明这件事他不懂，然后他他觉得你也不懂，然后他给你瞎蒙你，然后然后然后你们尤其要蒙我，我也我也比较信这种事儿，因为你看这个人。挺坦诚的，你觉得他不太可能骗你。然、嗯、后、嗯、他就跟我说，他大学是学能源的。嗯、然后他说：“你知道吗？那个咱们海底下有一种可燃冰、嗯。然后这个东西特别牛逼。嗯、然后我当时呢，就是一边开车就哼呀哈的是吧？后、嗯、来说下一句话给我就是说引起我注意。他说那可燃冰啊，体积特别小，就手指甲盖这么大一块嗯，就能够上海这种等级的城市用一年的。”结果我就信了，你知道吗？操、嗯，这相
2: 当科幻了。后来我就
0: 信了，我我头我觉得可能是不是这可燃冰是很，就是因为刚上班那阵咱也那什么，是很就很玄妙那种东西哈、啊。嗯嗯嗯嗯嗯、后来我后来我才知道，这因为核能也不可能那么牛逼吧。对。然后后来我上网查了一下可燃冰的情况，其实就是甲烷、啊，好
1: 像是不是？它是好像是
2: 高压下把这个甲烷能变成固体、啊，变成一个固体,、啊个固体嗯。因为海底就是一个高压的世界。对。可是你地球上，你你出了海底就是一低压的世界你在低压世界，这种高压的东西你没法保存，就没了，对吧？啊。完、嗯
0: 、事儿，我就觉得这种情况挺傻逼的，你知道吗？后来这姐也不在我们干了、嗯，人就消失了，找不着
2: 啊，然后我刚才说，刚才那个大过滤器，啊、现在的宇宙大过滤器，那大过滤器是是一什么概念？就是说这个，就是说我们就是如果这样说的话，我们就是分成现在咱们人类会面临三个情况，第一是我们是稀有物种，稀有物种就是说有一一堆文明都一块大家正一块发展，然后这时候宇宙大过滤器出现了，然后我们是唯一跨越这个大过滤器的，啊，就这这样的话，我们就是特别特别牛逼了，对吧？这就不用再做了，很幸运，对，很幸运的，我们是第二是。我们是第一批，有就,就是一帮文明一块儿发展，然后这时候大过滤器过滤掉了一部分，呃，一百个过滤掉九十个，我们人类和另外九九个文明现在哎过来了，过来之后呢，我们是第一批的先进，但是后边就拼美，看谁先发展牛逼，谁谁那那那九就去去了呗。然后第三就是我们有大麻烦了，就是这大过滤器还没到来，现在我们和其他文明一块儿在发展，然后大过滤器来的时候，我们也不知道我们能不能逃过这一劫。嗯，对，就是这是三个可能性。
1: 抽丝线看谁能活下来。往<笑>里陷入了沉默<笑>思考状态。我会得看看你说这个。嗯、哎，那你就是你刚才说了嘛，就是对于外星人有没有这件事儿，有，我觉得肯定有。哦、嗯
0: ，就是我觉得挺大的嗯，因为是宇宙那么大，肯定有，就这么简单。嗯、我认为，到底很简单，因为很大，肯定有。嗯。就是你重复干一件事，总有可能会碰
1: 上概率问题，对吧？对，我是这么觉得。可能是这个有外星人的概率很小，但是它也是有概率的，只不过就是咱就刚才比如说老刘
0: 说那些，就是那些理论，或者是现在比如说你们看那个科幻小说，但我始终没看过那个《三体》什么的。我觉得这种可能会很玄妙，但我有一个特别简单的想法，我觉得很有可能。你说，就是咱们人类有没有可能是整个宇宙里最先进的文明？其他的文明还都？很操蛋那种了。就是还是单细胞生物，对，这绝对有可能，或者是就是可能也有也有社会了，但是就还维持到刚发明轮子那种，就是因为大伙儿大伙儿连钱都没有那种，对，可能
2: 这样了。这个问题、啊、它会直直接牵扯到另外一个，就是物种起源论的这个，就是说人类的起源、生命的起源是一个偶然还是一个必然？就直接牵扯到这个问题。如果说生命的起源是必然的话，那就肯
0: 定有，那就肯定有，是偶然就不。如果是
2: 偶然的话，那有可能我们就是唯一的一个，就是地球，就是整个银河系里边说就是最。幸运的一个星球吧，有可能是对吧？就就是因为，但是现在人类现在已经也也还没有一个说定论，说这个生命的起源到底是怎么造成的，对吧？你也只能说是猜那、这个揣测，天上啪打了一雷，那么有机物出现了，对吧？让有机物什么细胞、单细胞生物出现了，这生命最早的起源，就你也没有一个实际的一个想法，就这种单细胞生物最早是在地球上怎么产生的，对吧
1: ？还有一个情况就是什么呢？嗯、就是背不住在。很多一年之后，人类以前所探索到的、探索到的行星，由于人类的行为会使那个星球产生生命。生你比如说，就是一个很简单的例子，嗯、就是人们人类现在就是到达火星了，对吧？呃，有很多东西都落在火星了，然后这些东西这些物质呢，就是火星上可能没有这种这种物质，但是呢，由于人类的行为在火星上留下了这种物质。那么也也有可能过几十一年的演变之后，那么它留下当初留下那个物质就是生命起源的，就是火种说、哎，对，一个火种，也有可能是这样，对吧？就是外来干预呗，外来干预，嗯，没准儿地球也是。嗯外来干
2: 预，这不就是普罗米修斯吗？因为、就是、可能那个工工程师的那个行为，他就是一个无意识的一个行为
1: ，有可能是他自己，对，就想干这件事儿。就是
2: 你看他一开始那行为，不就把那个黑色怪水给喝了，喝完之后就死了，对吧？然后他那个他那个飞船就就飞走了，对吧？就是他一看上来。做这行为有可能就是他的一个无意识行为，就他不是说有意要在这个星球创造生命的一个行为，对吧？也有可能
1: 就想跑地球人自杀了，对、啊，就没想到就这样了
0: 。对对
2: 对,对，在水里在水里重组了，对吧、嗯？水里它整个基因重新组合，然后变化。听首歌啊、嗯，听首歌啊，然后听完首歌回来咱再聊，这期也就差不多了。对，啊、好。因为这首这首歌，它叫日语什么什么的森森林的森。嗯，那因为咱刚才谈到那黑色黑暗森林那事儿，所以想想这歌。这是一个日本的一个歌手，叫叫 Nobara 嗯。嗯，对 ，N 嗯 O B A R A。那大家可以在网上找一找这个歌手。嗯其实我我是觉得，就是人类社会啊，虽然发展到现在啊，包括咱们的国家，在一些欧美这些发达国家，就是你感觉已经很完善了。尤其说欧美发达国家，在这个社会制度上，然后在这个，哎，一些这基础保障上、基础建设上，包括咱们国家基础建设，在全世界也是比较先进的这种。可是有时候你还是感，我不知道你们俩怎么感觉，我感觉人类社会其实还是很脆弱。对，就是你这种平衡，或者这种现在这种相对安全、相对这个和平的一种状态，实际上很容易打破。嗯，就因为你只要回顾历史，就是说一个小小的一个病毒、一个流行性的疾病、一个东西，就可以将人类的社会之前所花了很多年建立起来的这些东西去打破，然后重新去重组，对吧？包括现在咱们还只经历了两次世界大战，都没有经历过三次世界大战。就是你三次世界大战以后。人类会是什么样？像爱因斯坦说的，有可能我们又回到那个石子和棍棒的年代。反正第四
1: 次世界大战又回到了那个最原始的兵器
2: ，冷兵器。时
1: 代。嗯
0: ，就是以前，就是前两天你刚才说这个，我觉得挺挺赞同。就是、嗯，但是就是挺不稳定的、嗯。不过我觉得疾病什么的，当然也肯定是一直其实也都有用
1: 、嗯。疾病是自然控制。嗯物种的一种方法，我觉得是、嗯、有规律，对，有规律可。但是
0: 就是有一本书叫《人类简史》，嗯，那个他就是大体我两个月之前看那个，基本上看完了之后，你就会觉得就是现在这个每稳定一天都很艰难。嗯、就是他把这个就人与人之间的冲突描述的，就是像刚才你说的那种自然的规律一样，就好像社会也有它的规律，嗯，就人与人之间的冲突，这个迟早都要发生的，事。嗯很悲观是吧？嗯，反正就你看完他写，你就觉得迟早就有那么，嗯，就是互相来那么一下，你知道吗
2: ？这可能是从人性的本身就是说，人类这个物种从一开始就不是一个和平的物种，或者是一个。它就是一个压力，就是比如这是这个是一个压力湖哦，我明白这个到,到了
0: 一个临界值，就是你这你现在这个科技水平和社会的架构，利用现在现有的产生的一些能源，滋、嗯、到这儿了，到这压力快、嗯、看见什么的时候、嗯，如果要是还没有新的东西跟上，就要爆炸，就、嗯、爆炸。如果说比如说忽然发生一个发现一个别的东西能代替这个，然后这个压力就减下来了，嗯嗯、了。对，就减下来。了。对，其实所以说，其实整整个来讲，咱说句比较俗也比较那什么的话，就是就是很虚伪的。就是这些他妈的，这个人他妈那那些慈善、这个，这反那乱七八糟，不其实就是一种争夺。对，嗯
2: ，所以还是希望有一些这个世界上的人啊，可以去关注一些呃一般人不会关注的问题，然后运用自身的影响力和财力，能帮助地球解决到一些问题。我觉得这这个事儿，刚才虽然老李老李的观点是这可能挺没用的，但是我认为有可能，就因为我我的观点是有用没用也不一定、嗯、啊。对，是对对对，就。你无法预测，因为这事儿是神秘，你你无法去预测，对吧？但是你可能我。关注了一百件事儿，这里边没准有一件事就碰上了，这事儿是管用的，有助于释放压力。对我,我，
0: 我，我，我，很赞同你就偶然性，对,对,对,对偶然，它是偶
2: 然性，随机，对。对可能那九十九件事他们都是没有意义。比如说有人说不能乱捕杀鲸鱼，有人说他们不能吃狗肉，有人说他妈阻止气候变暖，就就等等等这些就，就对吧？就大家看起来都没有意义，但没准哪件事堵上了，就把这压力能缓解下来。对
0: ，啊不不。我刚才跟你说，那就是效率那个问题，就不是说咱们大伙儿要干一件事情、嗯、就不要那个，就是比如说有有些爱好，或者是你有一些，嗯、就是你不知道干什么，嗯、这就咱回到咱节目开始的时候，傻逼的事儿了，对，傻逼的事儿，就是怎么着呢？其实。你要是把这个说细了，就不要产生些误会、嗯。意思不是说你干这件事情，嗯、然后我就就这那的，按照按部就班，就比如领导让你干什么，或者是这个这个这这个、这个、上级单位让你干什么，你就会怎么怎么着。而是你其实应该这么干，但是呢，你可能就是你自己的能力和你自己的学识让你产生迷惑
1: 了，嗯、就
0: 那种该干不干，不该干。还是干,干了，对，就是这件事儿，就是就换你就就用句我就英文英文的那个，就是美剧里边特别出爱出现这句话、嗯，就是你要知道你在干什么，嗯、就是你就是那叫那怎么说的又多又壮吧，是吧？嗯，就是那个你在干你该干的事儿、嗯，这个我觉得就是不傻逼、嗯，凡事就是不这么干的就都那什么了，你知道吗？我操，我是这么认为的。<笑>
2: 行吧，这期节目差不多了啊，就就到这儿。然后这期录完，老李还会录一期啊。但下期的主题我们先不透露啊，大家等到听的时候就知道。今天老李也给我们带来两期节目。OK， 这期老李实际上是参与到我们聊天，下一期有可能老李会说多一点。对，因为是老李比较擅长擅长一个话题，究竟是什么呢？咱可能一会儿你们等到听的时候就知道了啊。好，拜拜，这期就到这儿啊，拜拜了，拜拜大伙儿。最后这首歌是来自那个坂本龙一的，坂本龙一的一首歌。呃，熟悉坂本龙一应该知道是哪首。